0: 早餐听新闻，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：韩国首富三星集团会长李健熙于昨天去世，享年七十八岁。美国新闻周刊杂志曾用“幕后帝王”一词来形容李健熙，认为他是韩国经济总统。李建熙留下的资产约为十八万亿韩元，他的继承人将承担创纪录的约十万亿韩元的遗产税。根据韩国法律，他们可以分五年付清。三星继承人的麻烦还不止于此，李建熙的长子李在镕因涉嫌向朴槿惠行贿而面临指控。韩国总统文在寅也曾表示，将对财阀和大企业进行改革。听新闻早餐，知天下大事。二十四号，喀什地区疏附县发现一例新冠肺炎无症状感染者。截至昨天十二点，其密切接触者中一百三十七人核酸检测呈阳性，均为无症状感染者。山东卫健委消息，青岛市报告境外输入无症状感染者一例，目前全省正在隔离观察治疗的无症状感染者两例。朝鲜劳动新闻昨日刊发评论文章，称赞中国人民志愿军发扬的牺牲精神。表示朝鲜人民永远不会忘记献出自己青春与生命的中国人民志愿军勇士。台湾防务部门晚间证实，解放军一架次运杠八反潜机下午进入台湾西南空域。东部战区新闻发言人曾表示，这是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。国家卫健委透露。我国有各类罕见病患者约两千万人，对罕见病仍然存在诊断能力不足、药物研发创新能力低等问题，这些都是推动医改发展的方向。据媒体报道，京都一名中国女留学生遭一名日本老师长期殴打，并被限制饮食及外出。中国驻大阪总领馆已联系京都警方了解情况。今年以来。多哥海域已发生若干起涉中国船舶遭海盗劫持案件，中国驻多哥大使馆提醒中国公民、中资企业加强防范，加强安全防护措施。二十三号晚，汕头南澳县突发山火，昨天下午明火基本被扑灭，未接到人员伤亡报告。下面来关注国际方面。巴黎教师斩首案后，法国总统马克龙决定强硬打击国内极端穆斯林，此举遭到土耳其总统埃尔多讽刺，称他需要接受心理治疗。法国很快作出回应，宣布召回驻土耳其大使作为抗议。东京奥组委拟从十一月起受理东京奥运会门票退票申请，退票工作预计将在十二月展开。赛事将如何安排？观众规模将留待明年春季决定。德国联邦疾控机构的办公楼，当地时间昨天凌晨遭遇不明人士投掷燃烧瓶，所幸并未引起大火和人员伤亡。美媒报道，受持续恶化的疫情影响，弱势群体的贫困问题将加剧。美国有五千四百多万人将很快面临食物短缺问题。昨天，美国总统特朗普在美国大选中提前投票，称自己把票投给了一个叫特朗普的人。二十五号，意大利发布新的疫情防控法令，升级全国范围的管控和限制措施，所有餐饮场所营业时间缩短至五点到十八点，每桌就餐人数不超过四人。近日。阿富汗国家安全局发布消息称，安全部队在一次特种作战中击毙了阿布·穆赫辛·马斯里，他据信是基地组织二号人物。一百一十岁的厄瓜多尔人胡里奥·塔皮亚二十三号晚去世，他和一百零四岁的妻子已结婚八十年，是世界上相伴时间最长的夫妻。下面来关注社会民生。九十二岁老人刘廷珠在颐和园遗失一枚抗美援朝七十周年纪念章，昨天老人弥补了遗憾，北京退役军人事务局向他赠送了一枚新的奖章。近日，网传一对女子将同伴推入水库的视频，昨天南京警方通报，事发于二十一号，两名女子均已身亡，推人者生前患有抑郁症。日前，四川大学华西口腔医院取消现场挂号，引发关注。舆论认为，在信息鸿沟时代，应该为老年人留下一条通道。云南省迪庆藏族自治州发布公告，将于旅游淡季对虎跳峡至江边村段采取封闭施工，虎跳峡景区停止营业。陕西城固县一名五年级学生严某从教学楼坠落，抢救无效死亡。公安机关调查后排除刑事案件，该学生近期也未与其他师生发生矛盾。下面来关注文化体育。昨天的英雄联盟总决赛四强战中 ，SN 三比一击败同样来自中国赛区的 TES， 将在决赛中面对韩国冠军 DWG。CBA 联赛继续进行，广东一百二十三比一百一十一击败福建，收获三连胜。抗美援朝题材电影《长津湖》昨天举办开机发布会，该片由陈凯歌、徐克、林超贤联合监制导演，吴京主演。影星阿诺德·施瓦辛格昨天晒出自己就医的照片，感谢了医生和护士，称接受心脏手术后感觉很好。以上就是今天新闻早餐的全部内容。